0: Всем привет! Вы слушаете йоговский подкаст о философии йоги, медитации и осознанной жизни. Меня зовут Полина. Я преподаватель хатха йоги и создатель онлайн школы Йога Викенд. В этом подкасте мы с вами поговорим о реальном значении йоги. Если вы задаетесь вопросом, почему я должен заниматься йогой, оставайтесь со мной, и мы с вами поразмышляем на эту тему вместе. По традиции мы начнем наш подкаст с медитации, и, конечно, мы будем пропивать мантру. Сегодня их будет две. Первую — Саханава Вату. Мои ученики очень часто слышат на занятиях, мы часто открываем занятия этой мантрой. И вторая мантра, она из второго подкаста, будем ее постепенно изучать. Напоминаю, что я повторяю строчку, и потом мы все вместе повторяем эту строчку, чтобы вы также принимали участие в пропивании мантры, в создании этой вибрации вокруг вас, изнутри вас. Поэтому давайте сядем удобно, спина прямая, глаза закрыты. Откорректируйте свое удобное положение. И расслабьте все тело. Полностью расслабьтесь. Глубокий вдох. И полный выдох. В месте три раза звук о вдох. Pataye Namaha, Om Gangana Pataye. а я нама некаданта нама о капил нама о капил джакарная нам онламбо я нам о ламбо нама он вита нама он векта нама о вигна радджа я нама о жа я нама онга надипа я нама онга надипа нама онду маеттавен онгана ди Омхала Чандрая Нама, Омхала Нама, Омхала Нама, Омхала Чандрая Нама, 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 Омсурпа Карная Нама, Ом Хирам Хая Нама, Ом Хирам Хая Нама, Ом Скандапур Ваджая Нама, Ом Скандапур Ваджая Нама, Ом Ганапатая Намаха, Ом Шанти, Шанти, Шанти Держите глаза закрытыми. Сядьте удобно, спина прямая. Плечи расслаблены. Найдите удобное положение, сидя. И сохраняйте тело неподвижным. Просто наблюдайте за дыханием и отпустите. Воздух поступает внутрь. С каждым выдохом воздух выходит наружу. С каждым вдохом чувствуете запах. Наблюдайте за окружающими вас звуками и пространством исключите все, что есть, и отпустите. Вдох поступает внутрь через ноздри и выходит наружу через ноздри. расслабьте мышцы лица с улыбкой расслабьте шею плечи и все отпустите Oh. Потрите ваши ладони, держите глаза закрытыми, приложите теплые ладони к закрытым веком и передайте эту энергию внутрь себя. Снова потрите ладони и и приложим к глазам. Третий раз и приложим. И внутри ладоней откройте медленно глаза. И не спешите вернуться во внешний мир. Медленно можно расслабить руки. Намаскаром, как ваши дела? Как ваше тело? Осознаете ли вы ваше тело? Многие люди говорят... У меня есть такая-то проблема в теле, но я не знаю, что, что это такое, почему это происходит, почему, почему мы чувствуем, что с телом что-то не в порядке, но мы не знаем, в чем дело, даже если это не какая-то болезнь. Потому что малоосознанности в нашем теле, малоосознанности нашего тела. Сейчас многие имеют разные проблемы в теле, но спустя многие годы Люди до сих пор не знают, что же это такое и почему это происходит. В этом отличие людей, которые практикуют йогу, от людей, которые этим не занимаются. Даже если они знают, в чем проблема и что с этим делать, они все равно ничего не делают. Как говорит мой учитель, когда вы начинаете заниматься йогой, то ваше тело начинает с вами разговаривать. Поэтому на своем личном опыте. Когда приходят новички на мои занятия и они погружаются в практику на 100%, дышат дыхательные техники, правильно расслабляют свое тело после занятия, они могут подойти и сказать мне, что у меня какие-то зажимы в теле, что что-то происходит. То есть вот эти наблюдения, они появляются. И это ваше первое знакомство с осознанностью вашего тела. Это первый шаг в прогрессе. И много вещей будет приходить с практикой. Но это все не важно на самом деле. Это всего лишь ваше тело, это не вы, это только ваше тело. В Прошлый понедельник мы с вами знакомились с таким понятием, как знание. И мы поняли, что знание приходит от природы. А мы часть этой природы. Все просто происходит. Солнце встает и дает нам свет. Что мы можем для этого сделать? Ничего. Океан приносит на берег волны, и забирает их обратно за горизонт. Мы тоже для этого ничего не делаем. Ваше сердце бьется, и вы ничего не делаете для этого. Вы не просыпаетесь утром и не даете сердцу команду Эй, давай, запускайся, все, погнали! Новый день настал. Все это происходит в мире. Очень естественно. Но часто люди думают, что они владеют над чем-то, они командуют процессом, владеют, имеют полный контроль над ситуацией. В какой-то степени да, но это очень маленький процент. Это еще одна форма невежества, незнания, такой растерянности, прострации, почему люди страдают из-за вот этого непонимания. Что такое непонимание? И как бы осознание того что вы что-то не понимаете это то о чем мы с вами рассуждали в эпизоде втором я не знаю сколько вы я не знаю из-за незнания и из непонимания появляются разные препятствия по жизни в йоге их 9 и мы их в дальнейшем с вами рассмотрим в других эпизодах и Давайте подумаем о такой закономерности. Есть дни недели, и я хочу выделить отдельно день воскресенья, это выходной. Но сколько людей знают, что такое именно есть воскресенье? В пятницу мы, например, просыпаемся уже очень уставшими за всю неделю, уже скорее буду карабкаться там последний день на работу, больше пробок, больше негатива, если на пятницу еще выступает полнолуние, то это будет полный вообще трендец, будет много аварий, обычно люди сталкиваются с большими проблемами, потому что в каждый конкретный день в неделе в природе доминирует конкретная энергия. Четверг и воскресенье считаются очень благополучными днями, поэтому в четверг, четверг вообще считается днем гуру, каждый четверг, когда мы чувствуем поддержку мастеров, вообще четверг и воскресенье, они считаются очень благоприятными для ваших практик. Воскресенье, ну, по-русски тоже можно как бы это слово разобрать, что это как бы воскресенье, это обновление, подъем, санды по-английски, это сан, день солнца. Солнце — это самый главный источник нашей энергии, который всегда чистый, мы заряжаемся, в общем, в этот день этой чистой, мощной энергии рекомендуют отстраняться в четверг и воскресенье от большей степени обязанностей и уделять время самому себе. Каждый день вы зарабатываете деньги для себя, для семьи, для своей компании, для своих друзей, для магазинов, для других бизнесов. Но сколько времени вы уделяете самим себе? Помните, мы говорили про три тела, физическое, астральное и казуальное. Много лет ваше астральное и казуальное тело ждут чего-то особенного и осознанного. Мы едим три 4 раза в день, принимаем душ два раза в день. Но все, это, все эти действия совершаются для физического тела. И вы принимаете лекарства для физического тела вы ездите в отпуск для физического тела, вы занимаетесь спортом для физического тела, но тонкие тела, в которых живет ваша душа, кем вы реально являетесь, ваша сущность внутри, на тонких уровнях, они ждут вашего внимания многие годы. Как часто вы спрашиваете свое тело? Как дела? Как, как ты себя чувствуешь сегодня? Как ты хочешь двигаться сегодня? Как я должен тебе сегодня позаботиться? Вы спрашиваете свою внутреннюю природу, как дела? И в этот самый момент начался ремонт соседей. Вы спрашиваете свою внутреннюю природу, как дела? Вы спрашиваете об этом других людей каждый день. От тела к телу задаете этот вопрос. Как дела? Как самочувствие? Жив-здоров? Как живешь? Что ешь? Как отдыхаешь? Чем интересуешься? Что нового узнал? Но где эти вопросы к самому себе? Представьте, что вы сидите в ресторане, и ну, там рядом с вами тоже подошла какая-то парочка, какой-то человек... И вы уже заказали еду, и ждете свой заказ, и тут на соседний столик уже начинают приносить еду, хотя люди сделали заказ примерно одновременно с вами, они начинают есть, а вы смотрите, как они едят вкусную еду, и вы до сих пор ждете свою еду. И что происходит в этот момент? Вы начинаете злиться, вы начинаете расстраиваться, что почему вас отделяют, почему вам, вас не обслуживают быстро что вы чувствуете голод, вы же хотите нормально поесть, зарядиться энергией, тогда вы будете добрым, а сейчас вы злой. Это очень-очень важно понимать себя на других двух уровнях. Это позволяет прийти к пониманию самих себя. И когда ваша осознанность повышается, вы начинаете понимать много вещей. Каждое утро вы едете в офис. Вы попадаете в пробку, неважно, на машине, в автобусе, пробка в метро, из кучи толпы людей, вы ждете и ждете. Обстановка вокруг накаляется, вы начинаете чувствовать себя очень напряженными. Вам нужно быть через пять минут в офисе, у вас встречи, переговоры, совещание, вообще вам нужно сдавать проект, а пробка не разжевывается. Что говорит ваш ум в этот момент? «Эй, давай быстрее, давай, перестраивайся туда, обгоняй этого, бросай машину вообще на парковке и беги быстрее». А что говорит ваше тело в этот момент? «Нет, я не могу это сделать, я в машине, машина в пробке, я не могу ее бросить, мне надо ждать». Поэтому голова говорит «иди», а тело говорит «нет, стой на месте» что происходит дальше, сердцебиение повышается, давление повышается, вы начинаете ворошить свою нервную систему. Вы смотрите туда-сюда, вы начинаете раздражаться, ненавидеть всех людей на свете, и это называется стрессом. То же самое происходит в самолете, когда все начинают выходить, готовиться к высадке и бежать за чемоданом. Что говорит ваш ум? И почему... Там все так медленно, я хочу быть первым, мне надо быстрее получить багаж, я тороплюсь, там такси, все дела, пляж, море, тусовочка, тело говорит. Нет, впереди 20 человек, надо ждать. Особенно, ну да, если вам нужно торопиться, вы начинаете вздыхать, ерзать цолкать. Вчера буквально я стояла в очереди в банкомат, как обычно в Сбербанке, работает из там, трех банкоматов только один, в котором, оказывается, заканчиваются деньги и выдает только до четырех тысяч соточками и все. И стоит, значит, у панкомата пожилая женщина, и она там очень медленно совсем разбирается. Передо мной стоит женщина, которая ждет, когда закончит пожилая женщина. И вот она уже вся изъерзалась, уже вся исцокалась, изохалась. И, короче, я за всем этим наблюдаю и понимаю, что Блин, вот что я сейчас могу сделать. Я либо бросаю эту идею и иду как дальше по делам, либо я спокойно жду своей очереди. Я с этим ничего сделать не могу. Как бы каждый делает свой выбор, как он реагирует по этой ситуации. И в нашей голове происходит неприятный монолог, где человек все проклинает. Снова мы можем это назвать стрессом. Но бывают дни, когда вы допускаете этим событиям просто быть потому что вы ничего не можете с этим сделать ну вот как бы вы такие на расслабоне на подъеме вот что-то вот вас порадовало почему так вы находитесь на высоком уровне энергии по какой-то причине понимаете когда оборудование новое операционная система работает исправно, но даже когда у новой техники садится батарейка аккумулятор то ничего не работает ваш компьютер новый телефон новый последние ios установлена, память расчищена но батарейка села и ничего не работает то же самое происходит и с нами понимаете как бы это сравнение представим такую ситуацию вы приезжаете в отель после долгого пути очень устали отель классный все идеально все чисто, красиво, классный персонал, такой добрый, они а вежливо вас приветствуют и хотят там многом вам рассказать, показать, там все дела. Но вы так устали, что вы не хотите разговаривать. Вот прям вот хочется прошмыгнуть свой номер в кроватку, быстро заснуть и все забыть, весь тяжелый путь. И в этом состоянии... Вспомните, вам ничего не интересно, вы не видите красивый внутренний дворик, вы не видите красивый потолок, списанный там какой-нибудь краской, вы не слышите звук моря, птиц. И люди, которые пытаются вам как бы, очень вежливо услужить, помочь, они кажутся вам навязчивыми. Но когда проходит ночь, вы поели, помылись, отдохнули, и то же место кажется вам очень милым и люди хорошие. Но вчера вечером вы всех этих прелестей не почувствовали. В чем разница? То же место, те же люди, та же обстановка. Ваш уровень энергии вчера был очень низким. Ваша прана была на нуле. Прана — это очень важный элемент, термин в йоге. Очень часто я использую это слово на своих занятиях, на своих курсах, в подкастах. Прана — это тонкая энергия внутри нас, ваша батарейка. Вы много всего знаете про саморазвитие, психологию, развитие личности, все об этом сейчас говорят. Но когда дело доходит до конкретной ситуации, вы не в силах ту информацию применить. Почему Почему вы не можете ее применить? Когда вы проходите какие-то семинары, курсы, уезжаете в отпуск и тому подобное, стоит вам только вернуться... Даже после каких-то прокач... курсов, семинаров по прокачке внутреннего мира, как только вы вернулись, через 4 дня вы снова попадаете в болото этого стресса ужасного, этой рутины, и что? Вы на тех мероприятиях, вы занимались физическим и астральным телом, но не занимались казуальным телом, или всеми тремя в совокупности. Когда вы перезаряжаете свою батарейку, это процесс повышение праны внутри вас эта энергия делает вас счастливыми и несчастными в то же время когда вы идете смотреть на закат к морю или океану либо вы находитесь в горах на природе большинство людей счастливы ведь так почему это происходит потому что после 6 часов неважно какой часовой пояс природа отдает нам очень много праны и вам ничего для этого делать не нужно Природа сама вас насыщает и ничего не просит взамен. А многие до сих пор думают, что материальные вещи, которые их окружают, которые они приобретают, сделают их счастливыми и повысят уровень энергии. Большинство богатых людей, у которых много всего, они несчастны. Большинство, большое количество денег и большое количество вещей приносят только больше проблемы стресса. Что делать с этими деньгами, куда их инвестировать, как, под какой процент положить в банк, вдруг пропадут, вдруг я неправильно ими распоряжусь. Меня любят из-за денег, как улучшить качество жизни, еще и еще. Иногда эти люди начинают ездить по священным местам в Индии, Там они посещают ашрамы, обращаются за советом к просветленным мастерам плачут там своих проблемах но им нужно просто поспать отдохнуть сбросить этот вес эмоциональный у них есть все они могут купить все что захотят но это все материально в этом нет праны, в этом нет энергии если вы в стрессе значит три ваших тела существуют в дисгармонии нет гармонии внутри вас Что нам дает йога? Йога это объединение, как я говорила, это во втором эпизоде. Йога Чита Вритти Ниродха, это сутра из древнего текста йога сутр Махариша Патанджали, что означает, что вы избавляетесь от бесконечного подъема и спада ваших мыслей. Вы приходите к неподвижному и стабильному балансу. Это и есть йога. Все, что вы делаете с мастерством, это тоже йога, мастерство в жизни. Это тоже такой известный принцип, который прописан в древнем тексте. вы почему мы хотим заниматься йогой? Приходит Приходят успешные люди, у которых все хорошо со здоровьем, и они не понимают, зачем им заниматься йогой. Когда можно сходить в фитнес, и там больше прокачаться, пропотеть, сбросить вес, накачать, там форму крутую. Несмотря на то, что в 20 странах ежегодно официально отмечается Международный день йоги, многие по-прежнему ее не понимают и боятся. Почему мы хотим заниматься йогой? Одна из причин заключается в том, что мы полностью загрязнены, среда, в которой, в которой мы живем полностью загрязнена, воздух, вода, еда, люди в том числе загрязнены неверными мыслями, неверными амбициями, ценностями, неверными желаниями. Сейчас мы стараемся находить эко покупаем бытовую химию, менее химическую эм, и так далее. Там, натуральная одежда, натуральная косметика. В общем, такая популярная тема эко-стайла, эко-лайфстайла. Но почему мы не чистим себя изнутри? Не физическими чистками, это я сейчас имею в виду, не детоксами всякими. Почему для людей это не важно? Наше тело очень научно и точно существует Все системы работают исправно, если мы умеем о нем, о теле позаботиться В Йоге и сутрах вообще очень много таких вот важных, тонких принципов О том, каким образом лучше жить Мы ничего не знаем, да, что произойдет, как, когда наша система сломается, наш организм Мы не получаем смс-уведомления Типа завтра в 11 утра вам доставят какую то проблему, ждите. Вы потеряете парня, вас уволят с работы, вы попадете в аварию или вас обкрадут. Только ваша карма знает, что произойдет, но не говорит нам. О карме мы как-нибудь с вами в другом эпизоде поговорим. Но мы можем проживать эти ситуации стабильно. И для этого нужна йога ума. Наш ум загрязнен. Эмоциональная токсикация через наши привычки происходит. Когда мы злимся или нервничаем, наше давление повышается. Реакция тела происходит мгновенно от того, что происходит в нашем уме на уровне эмоций. Ум – источник, тело – последствия. Те люди, на кого вы разозлились, они даже могут не знать об этом. Они будут спать спокойно, а вы будете рзать по разным частям кровати. Вы продолжаете анализировать ситуацию, что кто-то вам наступил на ногу, вы беситесь на этого человека, продолжаете злиться, выявлять виноватого в каком-то другом конфликте. И в этот самый момент вы загрязняете свое тело, что оно даже спать не может в своем натуральном режиме. А другой человек, который якобы виновен в этой ситуации, но он даже не знает об этом, либо он настолько тоже уже занимается йогой, что он просто не парится, это случилось и все, и спит себя сладко. Ваши эмоции начинают бурлить на тонких планах, казуального и астрального тела. И через пару дней после стрессовой ситуации ответ придет в ваше физическое тело, и вы заболеваете. У меня были вот эти доказательства вот, этого вот, вот этой взаимосвязи уже очень много раз когда я испытываю какой-то стресс, напряжение, я чувствую, что ну все, не проконтролировала свою реакцию, жди как бы простуды какой-нибудь. И так и происходило. Ваши эмоции являются корнем пришедшей болезни. Когда вы в стрессе, вы открываете двери, через которые выходит вся прана. И в эти двери заходят бактерии. Они едят вас и уходят. Но когда вы осознанно сохраняете свою энергию внутри, ничто извне не сможет вас побеспокоить. Ваша природа вас защищает. Вы человеческие существа, сильные, могущественные, развитые, но мы просто не знаем, как этим объектом, этим телом управлять, всей этой системой. Например, вы купили компьютер, но не установили антивирусную программу или установили ее неправильно, и все... Как бы То же самое с раннего детства, у нас не заложена эта программа, как справляться с эмоциями, со стрессом, с мыслями, которые бесконечно одолевают нас. Вот почему мы хотим защитить тело, ум, нас самих с помощью йоги. Мы хотим закрыть этот вход, охранять наш внутренний дом, сохранять там правильную атмосферу, пускать туда только то, что принесет нам только пользу. Понимаете, о чем я говорю? Вот, вот почему мы хотим делать йогу каждый день, иначе мы не можем защитить наше тело от болезней, наш ум, настроение от скачков вверх и вниз. Мы чувствуем иногда себя расстроенными, злыми, обиженными. Это часть жизни, это нормально. Не существует таблетки под названием йога, которая, которую вы выпьете, и завтра все будет хорошо. Но каждый день мы сами можем организовывать жизнь так, как нам нужно, и исправить все неприятные ситуации на приятные. Классный пример приведу, он мне очень нравится. Вот вам дали семена, чтобы вы вырастили яблоневый сад, и вы посадили их в своем огороде, вы ухаживали за ростками, и вот уже скоро деревья вырастут, и появятся сочные плоды. Вы ждете-ждете, прикладываете усилия, чтобы урожая было больше. И вы наконец-то срываете первое яблоко, разрезаете его пополам, и внутри оказывается, что это лимон, который вы ненавидите. Вы ненавидите лимоны. Снаружи яблоко, а внутри лимон. Вы удивляетесь и злитесь на человека, который вас обманул. Да, в сон неправильные семена. И что же вам делать? Как много ненужных деревьев выросло, заполнило всю вашу территорию. И теперь их спиливать, выкорчевывать корни и заново обрабатывать землю. Опять столько стресса и заморочек. Но почему бы вам не выжать из яблока сок лимона? Добавить в него меда, имбиря и насладиться этим прекрасным полезным соком? Понимаете разницу? Это называется менеджмент. Менеджмент жизни. Как-то мой учитель сказал, что йога это менеджмент жизни. Откройте ваши глаза и узнав некоторую философию жизни, примените ее. Сейчас ваши глаза наполовину открыты. Из-за незнания вы делаете много вещей неправильно в вашей жизни. И вы это знаете. Решение с лимоном... Это пример философии, которую вы можете применить по отношению к разным ситуациям по жизни. Йога, йога помогает нам делать две вещи. Сменеджерить нашу жизнь сейчас и не наделать проблем в будущем. Это искусство жизни, и ему можно научиться, и, и учиться этому всю жизнь. Я так и делаю. Что-то происходит, но, но я уже не могу изменить причину, этого происходящего события, если это что-то неприятное. Последствия моих ошибок уже случилось, но я стараюсь не переживать по этому поводу и придумывать решение, как я могу, Пройти через эту проблему с минимальным стрессом и, конечно, учу урок жизни, чтобы не повторить пройденную ошибку. Приведу честный пример из моей личной жизни. Я очень хочу поехать в Индию осенью. Но сейчас на мне висит большое обязательство выплатить налоговую задолженность по моему старому ИП, которая на самом деле когда-то меня подстраховала, чтобы я оплатила учебу чтобы я себе позволила там жить в путешествии за границей, в Индии, на Бале. Сейчас время выплачивать этот долг, который меня когда-то спас. Я не могу это проигнорировать сейчас и поехать снова в какую-то поездку без финансовой подушки, иначе ситуация с долгом ухудшится втройне. Мне это совсем не нужно. И несмотря на все свои вот эти вот, а, я хочу уйти и так далее, я себе четко сказала, я ничего не могу с этим сделать. Такая ситуация. Просто сейчас надо решить актуальную проблему и потом уже осуществлять свои мечты и в будущем бизнес вести правильно, всю эту бухгалтерию вести правильно, чтобы не оказаться в такой ситуации снова. Если я уеду в Индию, то я не смогу там расслабиться и насладиться всей этой красотой, потому что я буду думать о моем обязательстве здесь и сейчас, об этом долге. Например, вы выбираетесь на выходные со своим другом, но продолжаете думать о домашних делах, каких-то семейных штуках, обязанностях и так далее. И что с этим произойдет за два дня? Если вы качественно отдохнете, то когда вы приедете, вы разрешите все эти дела намного быстрее и качественнее, без стресса. Если вы продолжите думать об этих делах в свой выходной, на которой вы специально уехали подальше, там на природу, либо посетить какие-то красивые места то вы растратите остатки энергии и не наполнитесь заново, приедете обратно на нуле, и что вы тогда сможете решить? Ничего. Это называется настоящим моментом, как организовать будущее лучшим и гармоничным способом. Этим мы на самом деле занимаемся в йоге. Теперь скажите мне, пожалуйста, что такое стресс? Что такое заболевание? Болезнь. Болезнь случается только по причине ума. В древних цивилизациях специальные люди, там, мастера, доктора, юрведы, йоги, целители, они могли видеть ауру человека и понять, что скоро с этим человеком случится. По ауре они видели, что происходит у человека на тонких планах, и могли сделать вывод, что случится с телом через 2-3 недели, какая болезнь постигнет этого человека. Сейчас у нас есть те же возможности, но мы ими пользуемся очень редко. Почему йога стала популярной именно сейчас? Снова параллель с техникой проведу. Ваш компьютер, телефон может тормозить, зависать, стирать данные и так далее. Точно так же с нами. Люди быстро переходят в плохое настроение, у них много сомнений, они нерешительны, неактивны, ленивы, доминирует сидячий образ жизни, автоматический образ жизни. Как можно объединить все это одним словом? Депрессия. Вы пришли в больницу, жалуетесь на вашу депрессию. Вам дают антидепрессанты. Но ситуация возвращается. Или, или например, в худшем варианте вы начинаете потреблять алкоголь, всякие развиваются плохие привычки, плохое окружение, вы все это утопаете. И снова на, как, на какие-то часы вам вроде становится легче, но потом только хуже становится. Потому что депрессия – это не заболевание. Когда память компьютера заполнена, нам нужно ее отформатировать. После этого компьютер работает очень легко, свежий компьютер, все дела. То же самое нужно делать с собой. Нужно форматировать себя каждый день от эмоций, от непереваренной пищи. Когда вы спите, это очищение происходит натурально. Когда ваш сон плохой или неправильный режим, то все настройки еще хуже сбиваются, и депрессия снова усиливается. Спросите себя, знаете ли вы, от чего мы реально получаем энергию? Если мы едим правильную пищу, то мы становимся здоровее. Но в йоге мы также практикуем пост или голодание. Какие-то дни. Если вы не будете есть три дня, что произойдет? Ваша система отдохнет и избавится от токсинов. Если вы не будете спать больше трех дней, вы будете полностью разрушены. Ваш прав... Важен правильный отдых. И первое лекарство от всей этой депрессии и болезни — это сон. Но сон — это отдых для тела. А как быть с умом? Здесь мы приходим к медитации. Медитация — это отдых для ума. 15 минут реальной медитации — приравнивается к четырем часам глубокого сна. Это не замена, это просто сравнение с объемом качественного отдыха. Важно научиться правильно медитировать, регулярно и правильно, но это не так просто. Вот почему йога очень важна. Медитация и йога идут вместе. Когда вы понимаете, что вы это два, это видео на санскрите что значит два вы вы это два это значит что вы отделяете себя от друг другого вы говорите я этот а он вот этот я это а это вот это у меня такой такая позиция такая должность а у этого человека такая там эм, я это национальности а он в другой это раздвоение эм, двойственность это авидия джоги называется когда вы понимаете что вы одно это называется йога. Что все эти отличия, они просто какое-то физическое выражение, э, закон природы. Но по сути, вы пришли от одного источника. Вы пришли от того, что когда-то заразилась каким-то одним способом вся вселенная. И из этого процесса потом начали происходить разные развития событий и так далее, это и есть реализация, самореализация, когда вы понимаете, что вы одно, вы не отделяете себя от другого. Асаны, позиции тела, это не йога, это очень-очень-очень маленькая часть йоги. Мы часто говорим, я занимаюсь йогой, имея в виду вот именно то, что мы делаем физически. Но не делая асаны, на коврике. Вы можете замечательно заниматься йогой. Когда вы погружаетесь в созидание, когда вы творите с любовью и увлечением, и увлечением делаете свою работу, режете лук. Рисуете картину, наслаждайтесь прогулкой, просто на 100% наслаждаетесь едой, которую вы сейчас едите. Вы не замечаете ни время, ни мир, ни пространство вокруг вас. И этот процесс называется йогой. Вы наслаждаетесь едой на 100%, это йога. Это очень естественно, вы соединяетесь с природой, вы не замечаете, как быстро течет время. Вспомните моменты, когда вы были чем-то увлечены, вы просто посмотрели на часы в какой-то момент и поняли, что прошло уже очень много часов, а вы даже не заметили, и причем, что главное, вы даже не устали, а наоборот, вы хотите продолжать еще бесконечное количество времени. В этот момент вы понимаете, что вы контактируете с самим источником внутри себя. И вы в настоящем моменте. Это медитация. И медитация не значит, что вы должны сидеть, сидя с закрытыми глазами, погрузившись в тишину. Медитация — это полная осознанность здесь и сейчас. В Индии есть такой элемент, называется Шивалингом. Это один из проявлений Шивы. Шива — это не бог индуизма, Шива — это... Если перевести буквально, Шива – это тот, кого нет. Шива – это тот, кого нет, и Шива – это та пустота, из которой все родилось. И даже вот я, я сейчас читаю одну книгу американского ученого, который в том числе говорит о том, что все родилось из вибрации. И вот эта вибрация была создана из из пустоты. Вся материя, это вибрации и так далее. То есть это уже это уже очень многими учеными доказано. Вот, вот эта пустота и есть Шива. И как мы можем в том числе возвращаться к этой пустоте, нам нужен коннекшн, как бы соединение с высшей энергией. Эта энергия идет по прямой линии. Поэтому, если вы пробьете в интернете Шива Лингом, то вы увидите, как это выглядит, что там такое, в общем продолговатый столб стоит на какой-то платформе. Точно так же, когда мы сидим в медитации с прямой спиной, прямая спина очень важна, потому что по спине идет энергия. И через эту прямую линию мы контактируем со всей Вселенной, получаем энергию, восстанавливаем силы. Это возможно только с правильной и с регулярной практикой. И будет хорошо, если вы эту практику возьмете от учителя. И вот это соединение с вот этим источником, это все реально возможно. В йоге вообще нет понятия «невозможно». Все, что вы реально хотите, может произойти. В йоге жизнь очень простая. Нам нужно совсем мало вещей. Но с детства нам кажется, что чем больше у нас игрушек, тем круче мы есть и тем счастливее мы будем. Я наблюдаю сейчас сильнейшую трансформацию в моей жизни – как естественным образом я начинаю избавляться от вещей. Я начинаю понимать, точно понимать, что мне нужно, что мне нужно использовать для того, чтобы получать какой-то результат. Что мне нужно, что мне не нужно, что просто вот лежит и все. Это я сейчас говорю про материальные вещи, но когда осознанность приходит от материальных вещей она переходит на очень тонкие такие изменения минимализма как бы внутреннего. Очень много вещей открывается. Я вчера, когда гуляла по лесу, я слушала классный подкаст. Подкаст называется «Давай поговорим». И я слушала выпуск про минимализм. Там ведущие рассуждали про материальный минимализм. Мне очень понравился этот подкаст. Ссылка на этот подкаст я оставлю внизу в описании. Я советую вам его обязательно послушать. вот. Поэтому э, я теперь реально на личном опыте понимаю, хотя я этого как-то раньше не знала и не задумывалась об этом, что йога очень упрощает жизнь, делая ее свободнее, счастливее и наполненнее. Вы, вы сохраняете неимоверное количество энергии э, от того, что вы используете в своей жизни только то, что вам реально нужно. И тратите свое время и свои ресурсы для того, чтобы развиваться в каких-то делах, решать какие-то вопросы и так далее. Короче, быть в процессе, в прогрессе. Потому что вам легко идти на этом пути. Природа вообще знает, чего, нам реально, чего мы реально хотим. И это к нам действительно приходит. Есть еще один важный этап в осознанной жизни. Понять, чего вам реально хочется все чем вам суждено обладать уже готово и ждет вас в какой-то момент времени и очень интересный момент однажды сказал мой учитель философии медитации когда мы рождаемся мы приходим в этот мир с личным счетом это как банковский счет к этому счету прилагается пароль и его знаем только мы но проблема в том, что мы при рождении забываем этот пароль, и этот пароль можно вспомнить только через практику, через йогу. Когда вы вспоминаете этот пароль, у вас появляется доступ к этому счету, а значит у вас появляется доступ ко всему, чего вы хотите реально добиться в этой жизни четко понимаете полный список вот реально есть ощущение что э, чего я хочу э, чем я хочу заниматься каким человеком я хочу быть какую семью я хочу построить каких людей я хочу видеть рядом с собой в какой атмосфере я хочу вообще э, жить и так далее в какой культуре э, какой ход мысли я хочу иметь и так далее и все вот это о чем я сегодня вам рассказала и поделилась это все йога. Вау, это просто. Когда я начала узнавать йогу с этой стороны, это просто океан. И мой мастер, гуру Шри, Шри приводит просто неимоверно идеальное сравнение с океаном. Океан — это безгранично глубокий источник таких драгоценных вещей. На дне океана можно собирать жемчужины, находить очень много красивых вещей, которые дает нам природа. Но люди очень по-разному относятся к океану. Кто-то приходит, кто-то просто через интернет на картинки океана смотрит, кто-то приезжает к океану, но просто тусуется на пляже, кто-то заходит по щиколотку и так чувствует холодный, опасный океан, думая, что да, он опасен, там столько всяких живности опасных обитает, вообще он такой глубокий, таинственный, а кого-то все это тянет, и кто-то там начинает плавать, там серфить и так далее, проводить время с волнами, с такой мощной энергией, а кто-то начинает погружаться глубже, заниматься дайвингом, погружаться все глубже-глубже, а кто-то вообще добывает нефть, и становятся богатыми, но это вот такое сравнение, что жизнь это вот как вот этот, как вот это знакомство с океаном, отношения с океаном. Вы можете углубляться до бесконечности и все, что вы найдете на этом пути, оно только сделает вас лучше. Но если вы будете до сих пор цепляться за ваши сомнения, то никуда дальше, чем просто смотреть ленту в Инстаграме, как этим как этими благами э, живут другие люди, которые занимаются йогой как, бы, как, образом, как образом жизни, как образом мышления и так далее, вы просто будут смотреть на этих людей и завидовать им, потому что вы будете находиться на энергии, вот этой, на уровне энергии, где вы только завидовать можете. Вот. Фух, поэтому на, на этом я хочу завершить этот выпуск. Надеюсь, что вам понравилось. И еще у меня появилась классная идея. Вы можете задавать мне вопросы в Инстаграме. Мой Инстаграм будет указан в описании под видео. Конечно, в этот момент я имела в виду под подкастом. И в следующий раз, когда у нас будет такой четверговый бытовой йоговский подкаст, я разберу ваши вопросы, отвечу на ваши вопросы в режиме подкаста. Думаю, что это будет очень интересно. Спасибо большое, что вы послушали. Если вы хотите поддержать этот проект, вы считаете его очень полезным для себя и вообще для всех слушателей, то вы можете поддержать проект разными способами. Эти способы указаны также в описании под видео. Мне кажется, я не особо понимаю, что я веду аудиоподкаст. Мне, видимо, кажется, что я снимаю видео погружайтесь в йогу с головой в этот океан бесконечного счастья и возможностей на маскарам. <существует>
1: Adi yoginam, pranamah Marino Lankrita Mahaganyamostud, Nyana Shanghab Bisharudham, Шварам жада дутам, Шврэ, жанна, мрно, лангритэ, махакаланамостутэ. Адьюнил намастубхам, прасидхе йоге Шврэ, Дам бесшвейшврам, ангам, ади A bote